Hej och välkomna till vår eh, litteratur- och bibliotekspodd eh, som vi har valt att kalla Solen. För att det, nu är det vår och solen lyser utanför fönstret här. Eh, och jag sitter här i ett rum på Internationella biblioteket i Stockholm med mina kompisar och kollegor Patrik Skilström och Alice Thorburn. Hej. Och jag heter Elia Silström och är bibliotekarie på Stockholms stadsbibliotek. Ja, och om jag ska börja presentera mig själv lite grann så jag heter som sagt Patrik Skylström kallar mig ibland för programbibliotekarie eller seriebibliotekarie för jag jobbar mycket med serier och skriver också om tecknade serier i Bild och Bubbla som är faktiskt skrift för tecknade serier men jag jobbar med serier på så sätt att jag intervjuar intervjuar serietecknare och arrangerar utställningar om tecknade serier men jag gillar också zombiefilmer Filmer där man pratar väldigt mycket och lite annat. Konkret poesi som, man, som jag hoppas vi får anledning att komma till längre fram. Böcker som är väldigt konstiga gillar jag också. Zombiefilmer och filmer där man pratar mycket, det är inte samma filmer. Det är absolut, det är absolut inte samma filmer, för zombies är väldigt tysta. <laughs> Men till så gurglar de lite när de kommer fram och försöker få tag på din hjärna. Mm. Woody Allen har gjort en zombiefilm. Han, han, har inte gjort, han borde göra det. Han borde göra det. <laughs> det känns som en bra kombi. Där, där är filmen som man pratar mycket och zombies finns med. Ja. Just det. Vårdig. Eh, och jag heter Alice Torbun. Jag jobbar också på Stockholms stadsbibliotek, på stadsbiblioteket och på Medis. Jobbar mycket med programverksamhet också. Framförallt eh, kring poesi. Och jag håller också på med en ungdomstidskrift som heter Pontoon. Dit man kan skicka in texter om man är mellan 14 och 21. I övrigt så läser jag mycket, ganska mycket olika typer av böcker. Det ska vi komma in på lite senare också. Ja, och jag heter som sagt Ria Silström och jobbar eh, mestadels på Medborgarplatsens bibliotek i Stockholm. Men på torsdagar som idag på Stockholms stadsbibliotek här vid Odenplan. Eh, och jag brukar säga att ni får rit jag läser helst det, poesi essäer gillar jag också mycket här kommer på men jag läser det mesta olika saker och den här poddsnacket vi har det är uppdelat i två delar vi börjar med en tipsrunda där vi tipsar om någonting vi tycker är bra det kan vara en bok, en serie en uppläsning, en teater, en film egentligen vad som helst och efter det så har vi ett litet tema för varje avsnitt och den här första gången så har vi temat genrer. Vi kommer in lite grann mer på vad vi menar med det snart men nu vill jag höra vad Patrik har tips om idag. Jag har en liten godbit här framför mig. Den är så vackert eh, paketerad. Eh, boken heter Död kompis. Mm. Och att jag valt den boken är för att eh, jag hade ett samtal med eh, serietecknaren Simon Gärdenfors igår. Igår var det en bokcirklar som delade ut stora läsarpriset. Och för första gången sen när man startade det här priset, jag tror man startade 2007 någon gång och delade ut det här priset så har teknoserier fått en egen priskategori. Och det roliga är att ingen kategori, inte roman, inte barn- ungdomsberättelse och inte poesi fick många, lika många röster som seriekategorin. Och vinnaren mm. är Simon Gärdenfors död kompis. Eh, 
Och något som är extra kul är att, med att han vann det också att det var ett väldigt bra serieår i fjol. Det var väldigt många bra tecknade serier som kom ut så att det var, det var, det var ett nöje att gratulera honom och att samtala med honom igår. Mm. Säg lite om, om boken. Vad handlar den om? Boken handlar om att han, han, han berättar om hur hans kompis går bort när de är tonåringar eh, väldigt hastigt. Eh, hans kompis får en jobbig ovanlig variant av hjärnhinneinflammation mm. som väldigt snabbt sätter sig i, blod, sätter sig i blodet på hans, hans vän Kalle. Och sen, sen när han får reda på att de hade, hade inte sett på tom men han får reda på att hans, en av hans bästa vänner har dött hastigt så får han själv en svimningsattack och eh, sen handlar boken dels om hur han själv bearbetar sin sorg eh, tillsammans med sina föräldrar och med eh, Kalles mamma och det här är en sann historia det är en sann historia, mm. det är absolut självbiografi och eh, boken handlar egentligen inte mest om hur han bearbetar sorgen trots allt utan det handlar mest om varför han är så varför hans vänskap betyder så mycket och vad de har gjort för grejer galna saker tillsammans så att eh, jag valde, att kalla, jag valde att säga till Simon när jag hade ett samtal med honom igår att jag skulle vilja kalla det för en innerlig lovsång till vänskap. Ja, jag bläddrade... Ja, ja, förlåt. Nej, jag bläddrade lite i boken nu. Den är ju väldigt färgglad och väldigt, väldigt fin. Ja, den är som... Är, han, han, han är väldigt inspirerad av bland annat av olika varumärken och eh, den, här, den här stilen som är... Eh, han samlar på godisförpackningar också. Så det, det kan ja, man nästan märka. Ja. Hans, hans, hans historia är väldigt stiliserade. Han har en väldigt speciell stil med så här runda karikatyrgubbar nästan. Och han nämnde igår att en av hans förebilder eller hans, en av hans idoler var E. Chris Ware som också tecknade lite i den här stilen. Väldigt stiliserat. Ghostwalda. Nej, 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 det är Daniel Close. Det är Daniel Daniel Close. Close. Men, men Chris Ware... Um, Eh, har, en, har en väldigt stiliserad stil och, men han har en annan rytm tycker jag lite långsammare rytm men, men den här boken är, är som en liten pärla för den är så vackert paketerad det är, varje kapitel har en ny bakgrundsfärg och eh, boken är, har ett jättesnyggt omslag och ligger sedan i en eh, härlig liten kartong så att det, det är väl jag trodde att jag hade tappat bort boken igår eller att någon hade tagit den så jag blev så glad när jag, fick, när jag hittade mm. mitt ex igen för jag har ju en fin dedikation av honom också. Det är lite som en box fast en bok. Ja, alltså absolut. Man har en sån här, kartongen är lite som en sån DVD-boxkartong. Mm. Det är DVD-storlek. Det här, ja. skulle, det här är omöjligt ut som e-bok för att det, det, det säger så mycket att, att den, just den här boken är det här unika exemplaret. Alice, var du Jag har ju faktiskt också med en, en bok som är väldigt vacker. Väldigt fin. Att formgivningen är en stor del av, av, av grejen med den. Den heter Atlas över avlägsna öar och det är en tysk författare som heter Judith Chalansky som har skrivit. Undertiteln är 50 öar som jag aldrig besökt och aldrig kommer att besöka. Och det är lite det som är grejen med boken. Den, om man bläddrar i den så är den som en atlas eller varannat blad är en karta över någon ö. En verklig ö som finns i, någonstans i världen. Och på motsatt blad så finns det en text som beskriver någonting om den ön. Så det är ingen heltäckande historia över öarna eller så. Utan, men däremot 
mer ett utsnitt. Ett, som ett kapitel ur öarnas liv. Liksom. Är, är det fantasier eller är det riktiga? Nej, det är riktiga, vad jag det förstår. Riktigt. Ja, det är Aha. riktiga saker. Jag tror att hon fantiserade kring öarna. Där Nej, det, det gör hon inte. Det finns lite fakta om liksom hur långt ifrån olika ställen de ligger och när de blev upptäckt och så. Men sen historien kan vara något större som handlar om en upptäcktsresande eller bara något mindre om... Eh, var det, några, var det några öar som du hade hört talas om förut? Eller var det bara nya bekantskaper? Nej, det finns ju öar vars namn man har hört. Påskön finns med ah. till exempel. Det finns Iwo Jima som var den ön utanför Japan som amerikanerna ockuperade under andra världskriget. Påskön är ju den här ön där det fanns en civilisation som byggde upp stora stenstatyer mm. i religiöst syfte, tror man. Och... På grund av det, för att frakta de här statyerna så fällde de alla träden på ön. Vilket ledde till att deras civilisation gick under. Så där finns ju en sån mm. krockren historia. Och de används ibland som metafor för att miljöförstöring. Att mm. om vi inte lär oss av, till exempel, ta deras exempel. Så ja, följer deras exempel så, 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 ja. så, så kan vi, kanske vi går i deras fotspår om vi är otur. Mm. Det är lite det som är så fascinerande. För att alla, i och med att de här öarna, det är små avlägsna öar. De ligger liksom mitt ute i stilla havet eller... Långt norrut vid Arktis. Så det är ofta obebodda öar. Ibland bor det bara få människor där. Så det blir ju som små mikrokosmos. Mm. Man kan se liksom mänskliga händelser och andra saker också. I det lilla formatet. Som, ja. ju, som, man sen, som såklart finns i den stora världen också. Den är underbart vacker den boken. Fantastisk idé. Alltså. Mm. Och toppenförlag också. PK du Press. De ger ut många sköna böcker. Just det. Visst är det så att hon är från, jag vet inte hur den är skriven, men att hon är från Östtyskland. Och att hon, ja. Där det i stort sett var omöjligt att resa till de här öarna. Nu idag, om man bor i mm. Tyskland, så går det om man har pengar. Men att det... Precis. Så ja. det är ytterligare en berättelse till tillbaka. Ah, ah. Ja, hon har det som utgångspunkt. Och förordet är också helt fantastiskt. För att hon berättar från början att hon, just som du sa, hon växte upp i Östtyskland. Och där kunde man aldrig resa någonstans. Så att... Hon säger att Nairobi eller Los Angeles var liksom lika fantastiska eller fantasifulla namn som Atlantis eller Eldorado mm. som ju påhittade platser. Mm. För hon kunde liksom lika lite resa till Helsingfors som till Eldorado. Mm. Um, och då började hon titta i kartböcker och tycka och fascineras av dem och av de här platserna som fanns. Så sen när det väl blev så att hon kunde börja resa då, var, då hade hon redan blivit en, en atlasresenär som hon säger. Hon reser i tanken. Mm. och sen fascinerades hon av just öar för att vi, man projicerar så mycket önskningar på öar, alla har liksom en dröm om den här orörda södra av sön där man ska kunna leva något paradisiskt liv och sen när man väl tittar på öarna så är det ofta väldigt väldigt svåra förhållanden det är väldigt svårt att leva där och det är ofta så få människor så det blir stenhårda hierarkier, ofta övergrepp mord, svält, sådana saker så det finns så mycket mm. Liksom krockar mellan verkligheten och fantasin. Det är intressant att just det Paradisön, varför det är så djupt rotat i oss? Mm. Inte Paradisberget eller Paradisskogen, utan just den här just ön, ön. Allt... Det är lite som den där filmen. Boken och filmen, det var ju filmat av... Var inte Boyle som hade filmat den här, filmat den här, den här boken? Um... Beach. Beach, ja. ja. Mm. Man letar efter den perfekta stranden och, mm. och den perfekta ön, men så visar det sig att det inte alls... Det är lite snarare närmare flugornas här... Mm. Nej, precis. Det är det den säger så mycket om. Det finns jättemånga, ganska, flera ganska hemska berättelser, men jättemånga väldigt vackra berättelser också. Det finns till exempel en person som letar 
ägnar sig 15 år av sitt liv åt att gräva efter skatter på en liten ö som är kanske 6 kvadratmeter stor. Så han gräver liksom överallt, men han hittar typ aldrig någonting. Han har olika... <coughs> han, har olika skattkartor som han utgår ifrån som han har köpt av så här enkor till gamla sjöfarare. Och så, och så håller han på där i 15 år. Sen gör han upp och åker. Ja, sen bor han i USA tror jag. Och sen vid sin dödsbädd så säger han någonting om att om jag kan hitta det citatet kanske till och med. Eh, här, så här säger han då. Han skriver precis innan han dör. Eh, jag är säker på att det ligger stora skatter begravda på ön. Men det kommer att kosta mycket tid och pengar att gräva upp dem. Borde jag bara ung skulle jag börja om igen från början. Det tycker jag säger så mycket om människans förmåga att drömma och hoppas. Och även om man upptäcker att det inte är en paradisö så fortsätter man ändå hoppas att någonstans finns den här paradisö. Och det gäller, det gäller i andra saker också. Det är, det är ju lite tragiskt. Man kanske skulle göra något annat under tiden, bygga upp ett paradis där man bor istället. Ja, jo. Det ja. kanske han gjorde i för sig också. Ja, ja. Ja. Det lockande bok. Jag har den hemma på nattygsbordet själv, så jag ska mm. läsa med påsk, jag. Det tycker jag, absolut. Men jag har hela tiden trott att det var fantasier kring att det var skönlitteratur, men det är inte så. Nej, det är inte det. Att, det är väl möjligt att hon har fantiserat vid några tillfällen, men jag, mm. vad jag förstår så är alla personerna liksom och händelserna mm. verkliga. Mm. Wow. Mm. All right, tack för det tipset. Då ska jag tipsa om någonting. Och jag har inte med mig någon bok. Vad ska jag då tipsa om? Jag tänkte jag tipsa om en tv-serie eh, som heter eh, Black Mirror. Har ni sett den? Nej. Ni har inte sett den? Nej. Nej. Och det här är ingen obskyr som man måste ladda ner från någon konstig kanal. Så, utan den går faktiskt på SVT. Eh, och många, jo, många, ser... många hittar till den. Men det verkar vara tyvärr lite för få. För att det är kanske en av de bästa tv jag har sett någonsin. Eh, och den hade premiär för säsong två i måndags. Och det går klockan 23 på SVT 1. Ehm. Det är en brittisk serie, Black Mirror, och den första säsongen, det är bara tre avsnitt varje säsong. Och varje avsnitt har olika skådespelare, olika miljöer, men de hänger ändå ihop på något slags sätt. Och första avsnittet den här säsongen hette Be Right Back. Jag kan se vad de, jag har något citat här, de ska beskriva serien som jag skrev till deras hemsida. Each episode has a different cast, a different setting, even a different reality. But they're all about the way we live now and the way we might be living in 10 minutes time if we're clumsy. Mm. Uh, så att uh, första avsnittet, eller första avsnittet säsong två som jag såg i, i måndags, där jag både uh, skrattade och grät faktiskt. Uh, det är inte så väl vanligt när det gäller mig. Men uh, det handlar om ett par uh, som uh, ska flytta till mannens föräldrahus tror jag de ska ta över. Och det som man tänker på direkt när man ser den här den manliga parten i förhållande, han är väldigt väldigt fixerad vid sin mobiltelefon. Han sitter hela tiden och kollar, kollar Twitter, Facebook eller vad det är. Och hon irriteras på det lite grann. Och det, det här är någon slags science fiction men science fiction som jag vill ha science fiction, det är det är som här och nu, men det är någonting som är lite annorlunda. Och mobiltelefonerna ser ut som iPhones eller någonting, men de är lite annorlunda. De är helt platta. Och tv-apparaten, det är lite så här små förskjutningar som man märker att det här är inte just nu, men det skulle kunna vara så här. Och den här 
pojkvännen han ska åka, de kommer fram till föräldrahuset och sen ska han åka iväg och hämta någonting som han har glömt. Och det är en regnig kväll och han kommer inte tillbaka. Hon blir mer och mer orolig och då visar det sig att han har dött i en bilolycka. Och hon, kvinnan i förhållandet, hon märker att hon är gravid sen. Och hon saknar honom väldigt mycket. Och när hon är på begravningen så är det en av hennes kompisar som säger att hon har, jag har en hjälpmedel till det. Jag har provat det. Det är någonting nytt. Det finns bara en beta-version av det här. Men, men du ska prova det. Och det är en tjänst då. Så får hon en invite på sin mail. Och då visar det sig att eh, via den här tjänsten om man kopplar upp så kan man eh, chatta med sin man fast han är död. För de har samlat mm. allting som han har gjort på på nätet under hela sin livstid. Allting han har skrivit har hon samlat. Då. Ja, så att hon sitter och pratar med honom. Eller chatta, först chattar hon med honom. Och sen säger han sina tjänsten att du kan utveckla. Du kan prata med, prata med mig. Om du kopplar in, loggar in allt, all dina filmer och allt som du har på datorn av honom. Så att så bara prata med honom i telefon fast han är död då. Det är inte honom utan det är det virtuella mm. verkligheten. Oh, ja. Och det här fortsätter längre och längre och längre. Eh, och, Vilken idé. Fascinerande. Det är en... en Häftig, det är lite banal, men den är gjord på ett sånt sätt så att det blir väldigt, väldigt gripande. Och väldigt sorgligt samtidigt som det är lite sådär, inte roligt är fel, men det är lite skruvat. skruvat. Mm. Så det, jag fattar inte, fattar inte hur de får ihop det. Och så var det i de flesta avsnitten av säsonget också. Det där känns ju nästan som något som någon skulle kunna tänka ut och försöka göra. Ja, det är precis det de skriver att så här kan vi leva om tio, tio minuter om vi, om vi klantar till det. För att det går ju inget bra i slutändan. Nej. Det går åt helskota. Mm. Mm. Men det känns så där direkt, det kan vi inte göra nu. Men det känslan som man ser hela tiden att det är inte omöjligt. Det går säkert att göra. Och det är väldigt... Det är väldigt häftigt. Det är science fiction som jag, som jag vill ha det. Så det låter som en tv-serie som nästan bara engelsmän, britter, skulle kunna hitta på? Ja, kanske. Det är, väldigt, väldigt... Det är svårt att se det som en amerikansk ja. eller tysk. Eller... Den är väldigt brittisk också. Det är väldigt sådana här... Ja, de är någonstans... Ja, brittiska landsbygden väldigt sådana här klassiska brittiska miljöer. Men... Och så är de här lite skruvade tekniska sakerna. Under tiden som du pratade så kom jag på att jag har ju sett ett avsnitt. Jag har fallit några minuter av ett avsnitt, men jag fastnade inte för den. Även om jag hade hört att det var väldigt bra. Det var, det var någon slags science fiction-historia. att man åkte, man åkte snabbt fram och tillbaka i, i tiden. Man kunde spola sitt liv fram och ja, tillbaka. Ja. Men det kanske inte var ett av de bästa avsnitten. Jag, ja, jag tyckte det var, det var, tyckte jag var fantastiskt. Det var sista avsnittet ja. som Nej, jag, jag, jag kom inte riktigt in i det. Entire History of You. Och det var lite samma period. Då, då, då har man en utveckling av telefonen. Och man kan spola tillbaka och se stanna upp precis hela. Man har sån en kamera i ögat så man kan se allt man har gjort. Och studera och det leder till fullkomlig katastrof. Det där, det är lite som jag börjar tänka på på Facebook när varje år brukar det komma så här, gå och kolla vad du gjorde samma dag förra året och så ah. får man se vad man har skrivit för någonting då. Mm. Det är lite fascinerande faktiskt. Ja. Men, ja. Äh, ja. Väldigt bra tv-serie. Det går alltså, finns ju på SVT Play uh, i alla fall säsong två nu. Mm. Ettan låg innan de visade det första säsong två, men den går kanske på, på tag i alla fall. Ja, ja. det gör det. Jätteintressant. Kul, jag skriver en chans till. Ja. All right, det var tipsrundan. Eh, nu ska vi vidare till vårt tema för den här, den här, det här avsnittet. Och lite löst har vi bestämt genre eller genrelitteratur. Eh, och jag, vi sa lite grann innan och sådär. Ett utforskande i vilka genrer finns det, vilka genrer läser vi kan bli en liten presentation av oss också som är här vad är favoritgenre mm. 
Eh, varför gillar vi dem? Eh, vet vi varför vi gillar dem? Eller har vi fastnat i ett läsande av, av serier fast vi egentligen skulle vilja läsa någonting annat? Eller varför är det vissa genrer som vi har väldigt svårt för? Mm. Eller vissa genrer som vi eh, skulle vilja ägna mer tid åt men som det inte riktigt blir av? Några genrer som vi har läst förr om åren men slutat läsa. Varför då? Mm. Är det något vi upptäckt på äldre dagar? Mm. Ska du? Men jag tänkte, vill du säga ja. något jättekort bara om själva ordet genre? Eller hur? Ja, just det. Eller, kanske, eller, eller kanske jag ska göra det. Ja. Ja, jag kanske... Nu har jag ingen nedskriven definition eller så. Men just genre brukar man ju använda för att dela in till exempel litteratur. Men det kan ju vara även andra konstformer. I olika typer helt enkelt. Så genrer inom litteratur kan väl vara till exempel romaner är en genre. Mm. Poesi är en genre. Och sen finns det också kanske undergenrer under romaner som science fiction, fantasy. Och, och jag tycker ibland att man an- använder genre lite oförsiktigt. Alltså lite slarvigt. För jag, t- jag t- tänker tecknade serier kan man ibland klumpa upp som genre. Men det finns ju tecknade serier som är däckare. Det finns tecknade serier som är skräck. Just det finns tecknade det, serier som är, som är komedi. Är det ett då? Ja, då blir det mer formen som är viktig. Och det, formen i sig är ju intressant. Därför att tecknade serier till exempel. Vi kan ju ta det som ett tema i ett mm. program längre fram. Men, men där är det ju ett samspel mellan bilden och texten. Men, men, men det, är ju inga, det, det har ju ingenting med innehållet att göra. När man säger, och jag tycker genre för mig, det, det, det säger någonting om innehållet. Mm. Vad, vad det handlar om. Det, jag, jag kommer tänka på att jag pratade faktiskt med vår kollega Lars Granström här i tidigare veckan. Och han pratade vi om e-böcker. Och han sa just att vissa ser e-böcker som en speciell genre. Oj då, ja, men det du, är som, jag, jag gillar vad gör du för böcker? Jag gillar e-böcker. Mm. Och det, då har man, då, det blir lite konstigt. Mm. Mm. Så det kanske kan vara både form och innehåll om man skulle... Ja, inte för, inte för inte mig. För dig. Inte för mig eller genre. För att tecknade serier kan inte vara genre för mig. Eh, medan, medan däckare kan vara genre ja. för mig. Men, det, det Men man använder ju ofta det ofta ordet <coughs> även som en större form. Eller det kanske... Ja. Vad tänker du, Elis? Ja, jag vet inte riktigt vad jag tänker om det, men jag tycker att kanske det inte är egentligen riktigt. Det är Nej. Formell, ja. det är som, eftersom vi alla tre är bibliotekarier ja. så har vi lite kanske biblioteksskadade och vi, kommer, vi jobbar mycket med klassifikationer. Alltså, och då är vi väldigt noggranna med att romaner det är HC eller HC och serier är HCI och ja. Ja, vi delar in böcker och ger dem olika bokstavskombinationer för att kunna hitta bättre ja. på biblioteket och helt enkelt. Och biografier är LZ. ja. Medan för vanliga läsare så kommer man att man vill att det där är inte så viktigt om boken är LZ eller HC. What's the difference? Och det bestämmer ju, det bestämmer ju ofta författarna själva också, eh, tillsammans med förlagen kanske. Eh, om, om deras bok är en roman eller om det är en självbiografi. Eh, medan vi säger, åh men det där är ju en självbiografi eller det där är ju en roman. Det är ju påhittat, det är ju inte fakta. Men... Eh, i allt större utsträckning så tycker jag att det var, eller kanske alltid har varit så att författarna själva har fått bestämma om det är, rom- om det är fiktion mm. eller om det är fakta. Eller förlaget. Eller förlaget, ja. ja. Och det kanske inte spelar så stor roll för dem Nej. egentligen. De Nej. vill berätta en historia. Mm. Det är mycket bara. en kommersiellt val för förlaget. Eh, kan man komma in på alltså UHC och HC, alltså ungdomsromaner och vuxenromaner. Där är ju ofta kanske en kommersiell avvägning. Hassan Kimiris första bok mm. inte blev ungdomsklassad. Ja. Just det. Mm. Jonas Hassan Kimir och den hette Ett öga rött och handlade om en ung invandrarkille, ja. kan man säga. Den skulle ha kunnat klassas både som ungdomsroman och som vuxen. Fast klassifikationen gör ju Kungliga biblioteket. 
Men, ja, det gör men själva hur, hur förlaget ska presentera den så det är ju en mm. kommersiell ja, kanske inte rent kommersiell men mm. Vi, kom, vi är ju in på ett annat tema vi också skulle kunna ha senare som är väldigt omtalat nu. Just det här med att ungdomsromaner och vuxenromaner flyter ihop. Mm. Crossover-litteratur. Crossover-litteratur, precis. Mm. Som ju säkert mycket är just en kommersiell sak. För att man mm. kan ju läsa en bok oavsett vad den kallas för. Men det blir mm. mer okej okay för en vuxen att läsa den om den klassas som vuxen. Ja, mm. jämfört med ungdoms. Mm. Men Ska vi kunna ja. se våra favoritgenre lite kort? Absolut, ja. Eh, ja... Jag gillar skräck, för jag tycker skräck lånar ut sig väldigt bra till att... Eh, Inte prata. serieskräck, utan... Ja, serieskräck också. Det kan man teckna mm. en serie som är skräck. Mm. Gärna, gärna. Eh, och när vi är inne på gärna så tänker jag på zombies. Eh, de gillar ju gärna, gärna. Mm. Eh, du tänker ju en hel del på zombies. Ja, inte bara, inte bara. Men... men. Men, men, men zombiehistorier, både zombiefilmer och tecknade serier och böcker som handlar om zombies kan på ett effektivt sätt, utan att vara övertydliga, till exempel kritisera marknadsliberalism och, och andra strukturer i samhället väldigt bra, samtidigt som de är underhållande. Kommer du på något exempel nu? Det kanske är svårt att... Jag kommer på George Romeros zombiefilmer som... som, som jag tror jag vet inte vilken av dem om det var Dawn of the Dead, Dawn of the Dead som till exempel utspelar sig i ett köpcentrum och där, mm. där, där, där är det just att där, där är det väldigt tydligt att, att de är zombies som bara är ute och handlar nu gör de ju inte det utan de vill ju äta din hjärna men, men, men det blir ändå eh, ja, men vad gör man av sitt liv och eh, de här eh, filmerna som, som, som är populära Walking Dead nu, eh, tv-serien eh, mm. som också som började som tecknad serie för övrigt, den är någonstans så säger huvudpersonen en polis, eh, Rick eh, han säger att eh, det är först nu som, eh, som, 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 som eh, vi kan börja leva på något sätt så, så, så genom apokalypsen på andra sidan så blir man tvungen att leva att man har letat bekymmerslöst men också på något sätt eh, futtigt liv och bara tagit allting för givet nu när allting ställs på ända så, så, så blir också det som är riktigt viktigt eh, viktigt eh. men det skräck med lite samhällskritik mm. någonstans ja, och, man kan och, skrä- och skräcken, kan också, skräcken kan också lyfta eh, som jag är inne på lite nu som hastigast, vad som är viktigt i livet våra nära och kära och så, så att skräcken tycker jag är väldigt bra genre däremot har jag jätteproblem med däckare jag, jag, jag tror inte jag har läst någon däckare med riktig behållning jag, man kan titta på däckare på tv så att nej, däckare är Absolut en no-no-genre för mig. Men vad intressant. Favorit och icke-favorit. Ja, men för de ligger ju väldigt nära varandra. På, ja, ett, det, sätt. på ett sätt, absolut. Men det är just det där att det ska, vara, det ska vara ännu lite längre draget då, helt enkelt. Lite skruvat, lite ja. ytterlighet. Jag kanske är ytterligheternas man. För däckare ställer ju också saker lite på sin spets eller man är i livsfara och så. Men, men det finns ju ofta fortfarande kvar samhället runt omkring och polisen och så. Medan ja. i skräck så är de sakerna också försvunna. Det är verkligen upp till dig då att skydda dig mot... Ja, och, 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 och självvalda böckerna handlar ju väldigt eh, effektivt om, om, om just det är samhällskritik och i, i, sin, eh, i, i sin prydo. Jag menar just vad som är fel i samhället och strukturer och så. Men jag kan tycka att det är lite så överty- övertydligt någonstans. Men jag tycker att skräcken på något sätt lämnar lite grann. Det kanske är en skimmare mm. bara, men det lämnar lite grann till mig. Att jag själv får tolka in mm. lite grann i den. Får jag fråga en sak till? Har det något att göra med om det är övernaturligt eller inte? Är det viktigt för... För mig? Ja. Ehm... Skräck är ju ofta... Skräck kan ju vara bara en yxmördare. Det, det, det kan det ju vara, som precis. Är, 
en helt vanlig yxmördare och mm. inte någon som det får gärna det får gärna, ja, det får gärna vara övernaturligt men, men det går bra med yxmördare också ja. just det motorsågsmassaken är ju en fantastiskt skruvad skräckfilm som jag tycker är väldigt jag rolig tycker, jag tycker det är väldigt läskigt med skräck jag det är den är inte läskig, den är bara mm. rolig och burlesk. Det visar de på prime time i, i Spanien. Så det är så här, verkligen så. Det, det, när min pappa bodde i Spanien på, 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 på slutet på 80-talet, början av 90-talet, så visade vi den klockan åtta. Det var helt otänkbart i Sverige tror mm. jag då. Men det var ju så här, åh, åh motsockna saken, yeah, vi satt där bänkade. Den driver ju också, nu bara pratar jag på om det här, men den driver ju mm. också väldigt mycket med familjen, faktiskt ja. kärnfamiljen. Ja. Fin, det finns ju en tydlig kärnfamilj motsågsmassaken som alla är ganska galna och modiska och väldigt roliga. Så där är det verkligen någon uddriften mot det. Det är också intressant för att jag tycker att skräck kanske inte första hand zombiefilmer men skräck också kan handla mycket om sexualitet också om normer. Vampyrer till exempel är ofta män som suger på andra män. Det behöver inte alltid vara så. Kanske i första hand deras nacke och inte någon annanstans. Men i alla fall. Ja, så det har kanske varit ett sätt att skildra homosexualitet ja, och normer, tidigt ja. i litteraturen just när, det, när man inte kunde skriva mm. om det. Men om du, nu, nu har du sagt att skräck här din favoritgenre. Det spelar ingen roll om det är ett serier eller egentligen film eller vanliga romaner och så. Det, du gillar skräck, det finns bra skräck i alla former. Det tycker jag, det tycker jag. Um, när det gäller tecknade serier så har jag nämnt Walking Dead som jag tyckte var riktigt bra. Um, och det finns en del andra exempel också. Eh, japanerna är väldigt duktiga. Det finns mycket bra skräckmanga. Mm. Um, mycket, men... bra, mycket riktigt läskiga japanska skräckfilmer finns det också. Mm. Det gör det absolut. Finns det någon roman då? Som, någon skräckroman? Lovecraft. Men det är kanske inte en roman. De är... ja, men Lovecraft, absolut. Och då är det här onämnbara. Man kan ju inte ens riktigt beskriva varken hur man ska uttala deras namn, Cthulhu finns det en massa variant på hur man ska uttala mm. den här onämnbara varelsens, varelsens namn men sen också är, är varelserna så hemska så Lovecraft beskriver de ofta som obeskrivbara mm. men, men, och Lovecraft är en skräckförfattare som ja. skrev på i början av 1900-talet och som har skapat en helt egen mytologi kan man säga exakt, ett helt universum som många andra har plockat av efteråt rollspelare och andra författare som har följt efter honom aktuell författare, han har väl Absolut. lite grann kanske med copyright lagstiftning att göra, jag vet inte om det har med det göra men det har kommit oändligt många svenska nyöversättningar och nyutgåvor av Lovecraftsverk på mängd olika mm. förlag. Det stämmer, jag tror det var i fjol som, som rättigheterna släpptes, ja. så man kunde nu är det en stöttning. och bakhåll Alastor Press mm. har gett ut eh, ofta väldigt fina böcker också. Ja. Även jag personligen. Den här och samlade skräcknoveller är oerhört mm. fin utgåva. Mm. Den är jättefin. Och jag som inte gillar skräck egentligen, men jag gillar Lovecraft verkligen väldigt mycket. Jag är lite kluven till Lovecraft för att jag tycker att han är en väldigt bra författare just nu med att han nämner att omedelbara är omedelbara. Det, det, det är effektivt någonstans. Men jag kan tycka att han... Oh, eh, det är väl hans tid också, men han, han hade ju väldigt sunkig syn på, på svarta. De finns ofta med som eh, ondskans handlangare och sådana grejer finns med där. Och, eh, det är eh, ganska manligt universum kan man säga också. Ja, det är det också. Väldigt få kvinnor. Jag har ganska svårt för Lovecraft faktiskt, även om jag tilltalas av hela den här mytologin han har byggt upp och 
själva världen. Men böckerna tycker jag är ganska tråkiga ofta. Måste mm. säga. Det är väldigt lite dialog till exempel. Gans, in, nästan ingen psykologi eller relationer eller sånt alls. Han bygger inte karaktär och sådär heller. Sina Skönt att slippa det, säger jag. Jag tycker att, jag tycker att det, det som är styrkan är väl just den här. Han bygger upp en slags stämning väldigt snabbt. Mm. Det tycker jag är mysigt. Men däremot i den här störtfågan som kommit fram med, med, med böcker och tecknarserier och annat så, så har det kommit en en del jättebra grejer bland tecknade serier som jag tyckte varit som jag tyckte varit superbra bland annat Mountain of Madness som har blivit väldigt fint tolkad av en serietecknare som jag inte alls kommer ihåg vad han heter nu. Jo, Kalbard någonting C U L B A Mountain of Madness är en historia av Lovecraft. Det är en av hans mest kända historier som utspelar sig i någon av polen här kom de den nord- eller sydpolen och Vansinnesberg heter den på svenska. Vansinnesberg mm. har den hetat och sen var det, sen, sen, det har blivit nu väldigt fint. Det är en av mina favoritserieromaner som är skräckperson. Mm. Men Ska vi kanske, byta Alice, 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 vad har du för ja. genre som du gillar eller hatar? Jag, jag är ju lite genrefri. Genrelös. Oh, jag, jag, jag vet inte riktigt. Vad, det som jag läser mest är ju romaner, skönlitteratur och kanske... På sista tiden har jag ofta läst böcker som utspelar sig i andra länder. Lite sådär, alltså handlar om Afrika eller Sydamerika. Några platser som jag inte vet så mycket om. Afrikanska författare? Och... Ja, till exempel finns det en bok, det började väl lite med den, som heter En halv gul sol av Shimamanda Ngozi Adichie. Som är en nigeriansk författare, hon bor i och för sig i USA. Men som handlar lite om Nigerias historia, Biafra-kriget på 60-talet när de blev självständiga från England och, och så. Den, den är, det är en fantastisk bok. Både rent, det är en berättelse om en familj och olika relationer men också just att man får reda på mycket om landet vid den tiden om Afrika i stort skulle jag säga också för det finns ju liknande koloniala mönster på flera platser där. Men det kallas ju inte för en genre just det där nej, med liksom, nej, nej. böcker från historiska romaner möjligen. Men då tänker man mm. lite mer på så 1800-tal och f- så. Och det är det ju inte. Men det är genren vanliga romaner med ett visst tema eller från ett visst språk ja. och geografiskt ja. område helt enkelt. Det är ju väldigt vanligt att ha det som får mm. Absolut. Så kan man ju säga. Sen så tycker jag ju om också läser gärna böcker liksom på grund av hur de är skrivna snarare än vad de handlar om. Alltså om, om det är någonting som händer med språket till exempel, att man berättar på ett, på ett nytt sätt. Det är svårt kanske att ta några exempel, men just att det känns viktigt för att jag ska tycka att en bok är bra, att det är någonting originellt där. Men finns det någon genre som du har svårt att gå in i? Någon genre som du känner att du inte har någon nyckel till eller inte, läs, inte gärna läser? Jag har... Jag har i perioder läst till exempel mycket däckare eh, och också när jag var yngre mycket fantasy om vi pratar om genrer som man kanske har lämnat lite grann. Det jag läser nu som jag tycker mycket om är ungdomsfantasy som jag tycker generellt är mycket bättre än, än den som kallas för vuxen mm. fantasy. Och då är, det, då är det ungdomsfantasy, traditionell fantasy, det som inte det som är populärt väldigt populärt just nu, urban fantasy, inte det? Inte det så mycket, eh, där har jag inte läst så mycket. Urban fantasy kanske kan förklara, det är väl egentligen... Eh, Lite som, ser, lite som cirkelgänget bland annat. Att utspela ja. sig i sta, stadsmiljö fast det är fortfarande övernaturligheter. Övernaturliga saker ja. i en vanlig mm. De här miljö. Twilight-böckerna kallas ju också för urban fantasy. Mm. Och det är väl mycket, mycket vampyrer i, i urban fantasy generellt. Och det utspelar sig i nutid och det är så. Medan traditionell fantasy ofta är en annan värld ju. Mm. Eller möjligen mm. vår värld. Men, men att det finns, mm. finns fantasy-element i den som trollkarar och dvärgar och Sådär. Harry Potter, är det urban fantasy eller är det 
fantasy. Det, det, skulle, det. det skulle kunna vara med fantasy vissa avsnitt mm. av Harry Potter. För det är den här världen som är parallellt bredvid den andra. Jag, jag t- kommer tänka på Neil Gaiman också. Never wear that man. Man liksom lätt bara liksom snubblar mm. över till den andra världen. Ja, vi kanske borde kolla upp någon definition. För jag tänker också att urban fantasy ofta har ett romantiskt inslag. Det är ofta lite äldre ungdomar jämfört med Harry Potter som ändå mm. till en början i alla fall handlar om, om barn. Men du är lite mer på klassisk fantasy, eller? Ja, men, men jag tycker att i ungdomsfantasyn så gör man mycket... Där, där gör man mer med genren än vad man traditionellt gör. Om man tar tolken som, som ett exempel på ursprunglig fantasy då. Där det handlar om några en grupp av människor som ska göra ett uppdrag. Och för att göra det så åker de genom en hel värld i princip. Och träffar olika människor och slåss med olika orker, lite så. Och sen så hittar de någonting på slutet och så räddar de världen. Det är väl det traditionella upplägget. Medan om man tar som Philip Pullmans eh, mm. guldkompassen som är ett exempel på väldigt bra fantasy. Framförallt för ungdomen som absolut kan läsas av vuxna också. Eh, så är världen, det är inte den här medeltida världen med riddare och troll och drakar. Utan det är liksom en egen fantasi kring världen. Mm. I hans fall ligger den ganska nära vår. Det är lite mer som olika dimensioner där. Lite åt steampunk-hållet. Alltså det är ett... Lite mer art. Steam. Steampunk. Steampunk det här att, <coughs> du, du menar att, man, att man plockar upp lite gamla historiska... Ja, det är en genre... Stilar. Precis, en genre som har tagit mycket från 1800-talets England och tänkt sig mm. att vetenskapen utvecklades från det hållet. Det är med zeppelinare och ah, sådana där saker. Mm, så lite åt det hållet är det. Men det finns vetenskapsmän i guldkompassen som håller på att syssla med något som heter stoft här för mig. Det var ett tag sedan jag läste den. Mm. Men som gör att man kan röra sig mellan de här dimensionerna. Men det är farligt att göra det man kan, människor kan dö. Mm. Så att, grunden där är egentligen att de här vetenskapsmännen rövar bort barn och använder dem för att göra olika tester på dem. Men det är ett exempel på fantasy som jag verkligen tycker är bra och använder just den här möjligheten att skapa en annan värld men ändå ändå inte gör den helt väsensskild från vår alltså, så om den, fort, den ska fortfarande helst kunna säga någonting om vår värld, vilket jag tycker att den här medeltidsfantasin ofta inte gör utan det är bara, det är bara helt fantasi och helt, helt kop, frånkopplat vår värld och då blir det mindre mm. intressant och medeltidsfantasin, då blir de här breda penseldragen också, det blir lite övertydligt någonstans. ja, det kan bli det det är väldigt mycket ond och god och det är två olika saker medan det är mer intressant om, om folk, människor kan vara båda och mm. I, i guldkompassen är det ju huvudpersonen heter Lyra och är tio år tror jag en flicka och där är det ju hennes föräldrar som är i princip de onda men de är också goda på vissa sätt och de är ju hennes föräldrar och hon älskar ju dem i alla fall mm. så att det finns liksom komplikationer på det sättet mm. Så har du någon genre som du har svårt för? Eller någon tycker illa om? Det? Men jag har haft svårt för science fiction lite grann. Men jag tror att det beror på att jag inte har läst rätt böcker. Det har jag tyckt var ganska tråkigt ofta. Också någon form av fascination bara för att bygga upp egna världar men utan att förankra det. Och utan att göra karaktärerna till någonting. Mm. Utan väldigt tekniskt. Mer viktigt att liksom visa mm. på olika maskiner än på hur människor handskas med de maskinerna, mm. om man ska säga kort. Då. Mm. Men Patrik kanske kan ge mig några tips. Kanske inte i det här programmet, men vi, framöver. Vi sparar det. Vi tar ett ja. science fiction-avsnitt ja. sen. Ja. Men du är lite. Ha, har, du, har, du, har du några genrer som ja, du gillar ja, eller hatar? Ja, jag slöjer ju den här. I, mm. i början här, mm. favoritgenrerna... Uh, 
poesi, men jag tycker att man inte ska tänka genre så mycket. Men jag gillar mycket av det som, som klassas på biblioteket, HC03, poesi. Men det jag gillar när man har jobbat med språket, och att för mig så är innehållet faktiskt alltid nästan sekundärt, utan det handlar om att mm. hur man skriver. Men följer inte innehållet med någonstans? Ja, när man det gör det. Med språket ja, det gör också, det. Så att man, man nästan får börja om från noll igen. Ja. Så lyrik gillar jag väldigt mycket. Sen gillar jag, har jag upptäckt att jag läser väldigt mycket essäer. Mm. Och jag gillar väldigt mycket essäer som det har kommit lite senare år. Där man, essäer som går in i någon slags skönlitteratur och som blandar den här resonerande essäistiska stilen med berättande avsnitt. Men vad är grunden för att något ska vara en essä? Du, jag vet inte. Ett försök. Det var väl Montan som mm. lanserade den någon gång på 1600-talet. Uh. Sina. Eller för att man får stå modell för. Mm. Och det är att man funderar kring någonting men ganska fritt. Fritt resonerande. Det kan vara långa avvikningar och det kan vara jag men kring inte. något ämne som man är fascinerad av. Mm. Mm. Um, och det finns jättemånga olika favoriter där som jag gillar. Men um, Roland Barthes mm. till exempel, mytologier är en klassiker. Mm. Um, och han är också en fransk filosof. Ja, litteraturvetare ja. filosof. Där han resonerar kring många vardagliga saker och vänder och vrider på dem och visar att de kanske inte är så naturliga och enkla som man först kan tro. Enkelt beskrivet. Mm. Så det är två genrer som jag gillar mycket. Men lyrik, det finns ju nästan, kan man nästan se undergenrer inom lyrik. Är det någon speciell typ av ja, poesi? Jag funderade som på du... det när jag pratade om skräck. Finns det skräcklyrik? Och det finns, ja. Jag vet att det var en som gjorde försök. Leif Holmstrand skrev någon slags skräckdiktsamling. Mm. Det är det som är lite svårt när man pratar om genrer. Pratar man om, för lyrik är ju ett kanske ett sätt att skriva, men sen finns det ju olika. Det finns ju kärleksdikter och det finns prosa lyrik och det finns... Man blandar mm. tem, man blandar vad det handlar om och hur det är skrivet. Ja. Och vad är egentligen en genre? Det där kan inte jag riktigt särskilja. Nej. Men bok kan väl få tillhöra flera genrer om ja. det måste, måste tillhöra. Men jag gillar nog princip sånt som går mellan genrer. Johan Jönsson är en, en poet som jag gillar väldigt mycket som skriver väldigt tjocka eh, diktsamlingar. Men hans diktsamlingar är ibland på skönlig, vanlig skönlitteratur, klassad ibland som, som diktsamling. Um, sen kanske ni vill höra vad jag inte gillar för något. Ja, gärna. gärna. <laughs> Allt annat, nej. <laughs> nej, absolut inte. Vanliga romaner. Absolut inte. Det finns nog ingen genre som jag inte säger gillar rakt av. Det verkar väldigt, tycker jag verkar väldigt fördomsfullt att säga mm. att jag gillar inte serier. Det är ju som att säga att jag gillar inte musik. Alltså, men något vissa som går in i som of- så ofta. Eller som du inte söker upp. Men läser du däckare? Eh... Uh, det händer att jag läser däckare, men väldigt, väldigt sällan. Och det kan väl, jag kan väl känna, det hade väl haft någon period jag har läst lite däckare, men jag tycker ofta att det är väldigt tråkigt. Jag tycker inte att det intresserar mig, varken sättet de skriver på eller vad det handlar om. Jag är ganska ointresserad av vem som var mördaren egentligen. Så. Men det är klart, det finns lika, vissa däckare som är spännande. Mm. Och sen, science fiction och fantasy som jag pratat om tidigare, det är nog genre som jag tror att jag gillar, som jag vill tycka om. För jag tycker att det fascineras av de här världarna. Jag är, gillar det här det fantasifulla de genrerna verkligen men, men när jag läser dem blir jag ofta tyvärr lite besviken på att så lite som du sa att det är lite man har byggt upp en värld men det, känns, det är svårt att komma in i den man mm. känner sig inte riktigt välkommen för att det, det är lite dåligt beskrivet det, 
Nej, man utnyttjar ofta inte möjligheterna Nej. med de genrerna. Till exempel om man pratar om medeltidsfantasy igen. Så är det ofta väldigt, könsrollerna är väldigt traditionella till exempel. Mm. Man tänker ju att om man hittade på en värld helt fritt skulle man kunna göra vad som helst med könsroll. Hitta på ett tredje kön mm. eller vad som helst man skulle kunna finnas. Mm. Eller det finns ju för sig en författare som heter Ursula K. Legin som har skrivit en. Den är väl mer science fiction som jag nu inte minns titeln på. Ja. Men som det, det, hon det handlar om en person som kommer till en planet där det bara finns ett kön mm. och hur, man, hur den huvudpersonen då förhåller sig till det mm. um, sådana saker, det görs alldeles för mm. sällan för det är en av en fantasyfattare som jag, jag har inte läst en fiction men de här trollkarna från världen, det är, de älskade när jag var liten och de har jag faktiskt läst om för någon sommar som bara de är lika bra fortfarande mm. Så det är en fantasyfattare som jag verkligen gillar. Just, just inom de här genrerna, fantasy och science fiction, så tycker jag att de som verkligen vänder på könsrollerna och verkligen har någonting att berätta om det märks ju väldigt tydligt då i och med att det är så få som gör det. Så att Ursula Kåhle går in bland annat. Och eh, fast någon, jag kommer inte ihåg hans namn nu, som skrev om rymdvarelser på en annan planet i någon slags postkolonialistiskt... Han blir kär i en någon insekt där när han kommer till den här planeten och <laughs> Vad fint. Ja, det blir så här väldigt... Insekter är ju... det finns mycket, Jag tror det finns mycket möjligheter i de här skärmen. De är ändå så, så gamla. Science fiction och fantasy. Det finns... det finns mycket att göra fortfarande. Ja, det gör det. Ja. Mm. Mm. Om man är, det, det är väl att de fantasy missvisande namn ibland. Det mm. fastnar ofta i klischéer, tyvärr. Ja. Nu kanske jag får jättemånga fantasyfans på en... Ja, men då kanske de skickar in till oss tips. sina tips. Det får ni gärna ja. göra. Vi finns på Stockholms stadsbibliotek så det är bara att höra av er. Ja. Um, och nu ska vi nog börja avrunda dagens podd. Det känns som att vi har jättemycket kvar att prata om. Men vi kanske fortsätter med ett science fiction och fantasy avsnitt. Gärna, det låter som en bra idé. Låter som en bra och idé. även poesi tänker jag. Där finns som sagt många olika sätt att skriva på och Eller saker att prata om. Essäavsnittet kanske. Lovar Elias, du ska få det. <laughs> ja, men för idag så tackar vi helt enkelt för oss. Och vi som har pratat... Ja, kanske det. Vi som har pratat idag är Elias Hillström, Patrik Sjöström och Alice Torbun som är bibliotekarier på Stadsbiblioteket Stockholm och som gör den här podden Biblioteks- och litteraturpodden Solen. Hej då! Tack för oss! Hej!